0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, kurz nachgefragt hier auf Fairtalk TV. Ihr wisst ja, dass wir an dieser Stelle Menschen vorstellen, die besondere Konzepte für die Zukunft haben, Konzepte, die dazu beitragen, dass wir in einer empathischeren, in einer besseren Gesellschaft leben. Und ich möchte meine beiden Gäste heute vorstellen. Herzlich willkommen, Bernd Felzner. Hallo, Herr Felzner. Herzlich, guten Tag. Und ich grüße Hardy Grünefeld. Hallo, Herr Grünefeld. Hallo Herr Lerich und vielen Dank für die Einladung. Sie haben ja zusammen was ganz Besonderes äh, ausgeklügelt. Sie
0: haben einen Verein gegründet, der nennt sich die Mutigmacher. Was steckt denn da dahinter, Herr Grünefeld? Ja, der Name verrät es ja schon fast. Wir möchten gerne Menschen mutig machen und zwar ähm, eine spezielle Gruppe von Menschen, nämlich die, von denen wir denken, dass die etwas Wissen und Informationen haben und Fakten haben, ähm, die derjenige oder diejenige zwar weiß, aber die in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, aber wo die Informationen eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit für die Öffentlichkeit haben. Also Stichwort Whistleblowing. Und ähm, es gibt ja sicherlich für jeden Menschen eine bestimmte Hürde, wo er sagt, Mensch, ich traue mich einfach nicht, jetzt das zum Beispiel an die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich dann Angst haben müsste, ich verliere vielleicht meinen Arbeitsplatz oder ich habe andere negative Konsequenzen, nicht erwarte. Und da denken wir, die Menschen brauchen Mut, sie müssen mutig gemacht werden. Ähm, durch Vielfache Arten von Unterstützung, um diese persönliche Angstschwelle zu überwinden und zu überspringen und dann damit der Gesellschaft natürlich einen großen Dienst zu erweisen, indem Informationen dann in die Öffentlichkeit gelangen, wirklich von einem mit Namen, mit Gesicht, der das belegen kann, was halt dann der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit einfach sehr stark zugutekommen wird.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, Herr Felsner, es ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in einem großen Unternehmen arbeite und äh, da irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise drangsaliert werde, aber mich nicht traue, ähm, das an die Öffentlichkeit zu bringen, weil da möglicherweise Umstände oder Missstände auftauchen, ja. ähm, die eigentlich an die Öffentlichkeit müssten, dann, ja. dann helfen Sie wie mit den Mutigmachern?
2: Wir haben... Generell verschiedene Aspekte hier. Das eine wäre, äh, wir können jemandem juristisch helfen. Wir merken ja schon, dass auch, es gibt ja auch schon Zuschriften bei uns, wo jemand sinngemäß formuliert, ich wüsste was. Ich muss mich aber erstmal rechtlich sozusagen absichern, bevor ich das wirklich ausplaudern kann. Wir können Leuten, die letztlich monetäre Sorgen haben, unter Umständen auch monetär helfen. Wir können genauso gut auch Leuten, letztlich geht es sozusagen immer um das, um das Thema Geld, die Abhängigkeit eines ähm, Angestellten. Wir können dem unter Umständen auch eine Wohnung stellen oder eine vergünstigte Wohnung bieten etc. Also in der Richtung haben wir eine ganz gute Bandbreite. Warum? Weil wir auch relativ viele Helfer bereits haben und auch noch ganz, ganz viele generieren wollen, die dann sozusagen bedarfsgerecht unterstützen, damit wir an wichtige Informationen kommen.
1: Sie sind Unternehmer in der Immobilienbranche. Mhm. Grundsätzlich könnten Sie ja sagen, das interessiert mich jetzt alles so gar nicht, was hier passiert ja, gerade. Ja. Wieso sagen
2: Sie als Unternehmer, dass man jetzt mhm. Flagge zeigen muss? Also ich bin seit über 25 Jahren Unternehmer und ich bin ich muss klar sagen, ich bin das geworden, weil ich Freiheitsliebend bin. Ich wollte mir eben nicht von irgendwelchen Leuten irgendwelche Dinge vorgeben lassen, bei denen ich deren Kompetenz in Zweifel setzen muss und aber trotzdem nach deren verso handeln sollte. Und warum mache ich es jetzt? Ich kann nur sagen, diese, diese Causa Corona, die hat mich wahnsinnig nachdenklich gemacht, die hat mich irgendwie total kalt erwischt. Als Immobilienmensch ist man ja auch eher Rechner. Ja, und das kann ich einigermaßen kopfrechnen. Und mir fehlten von Anfang an immer so Bezugnahmen. Es gab so und so viele Infizierte und so weiter. Ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, ist ja schon so oft wiederholt worden. Und ich habe für mich einfach nur festgestellt: äh, die, diese Wahrhaftigkeit, diese Transparenz und in der Folge diese, diese, ähm, äh, die angemessene Relativierung zu den ganzen Maßnahmen bis hin zum Shutdown dann die waren für mich in keiner Weise stimmig. Und deshalb sitze ich nicht nur hier, sondern deshalb haben wir gegründet. Denn letztlich, um das vielleicht auch klar zu sagen, ist mir dann bewusst geworden, wenn hier die Dinge einfach nicht stimmig sind äh, und trotzdem aber ständig postuliert werden von unseren 700 sogenannten Interessenvertretern, äh, mit, mit der Konsequenz, dass sie es dann sozusagen über diesen Kanal der Massenmedien in eine irrsinnige Verbreitung bringen, und ich dann auf der anderen Seite parallel äh, oder Alternativmedien mir anschaue, die richtig gut recherchieren und dann aber abgetan werden von diesen Massenmedien, die wir auch noch über die GZ bezahlen, dann kann ich nur sagen, als Unternehmer kann ich das nicht mehr mittragen. Und da ich es mir einigermaßen leisten kann, dann auch mal irgendwo was zu investieren, dachte ich mir, ich spende zum Beispiel mal auch für diesen Verein.
1: Also das heißt, Sie geben etwas von Ihrem Erfolg jetzt an die Gesellschaft weiter?
2: Ja, genau. Also definitiv, das mache ich auch lieben gerne, weil ehrlich gesagt habe ich auch relativ viel von der Gesellschaft äh, im Vorhinein als Vorschuss bekommen, über,
0: über lange Zeit. Wie, wie haben Sie sich kennengelernt, Herr Grönefeld? Also wer hat dann die mhm. Initiative ergriffen? Kennengelernt haben wir uns durch meine Arbeit bei Human Connection, ein gemeinnütziges Projekt auch, ein soziales Wissens- und Aktionsnetzwerk, ähm, wo der Herr Felzner dann irgendwann auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, ich finde das Projekt klasse, ich möchte da gerne auch unterstützen. Und äh, ja, wir zwei haben uns gleich hervorragend verstanden, ähm, haben gemerkt, Mensch, wir ticken sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ja, so ist der Kontakt zustande gekommen. So haben wir uns immer mal wieder getroffen und gesehen. Und schließlich sicherlich eben, ja, beginnend mit der Causa Corona, wie es schön gesagt worden ist, ähm, kam dann dieser Wunsch auf, Mensch, wir müssen irgendwas tun, um wirklich was zu bewirken. Und das ist eben auch, wo ich sage, ich sehe einen ganz, ganz großen Hebel darin, dass Menschen, die halt bestimmte Dinge wissen und damit an die Öffentlichkeit gehen, das kann sehr, sehr viel bewirken. Und das ist für mich ein ganz großer Schlüssel. Und da wollen wir an. Sie haben dieses Projekt die Muttigmacher
1: ja hier in Berlin vor ein paar Wochen bei der großen Demonstration auch vorgestellt. Wie,
0: wie haben die Leute darauf reagiert? Wie war das Feedback? Klasse, also war wundervoll. Es war eben ein, ja ein wundervoller Tag mit so vielen Menschen, so eine friedliche mhm. und, und voller positiver Energie geladene Veranstaltung dort mitzuerleben. Und wir hatten dann eben auch die Möglichkeit, über die Mutigmacher zu sprechen und ja, man hat gemerkt, es war eine ganz tolle Resonanz da. Es kamen auch direkt gleich Leute zu uns danach und haben uns nochmal gefragt, haben gesagt, Mensch, wir können euch helfen. Es kamen auch schon die ersten E-Mails rein über die Homepage. Also da waren wir ja, sehr, sehr happy drüber einfach, dass äh, die Resonanz so toll war. Was sind das für, für Menschen, die sich jetzt konkret äh, an Sie wenden? Ja, es, also einmal Menschen, die halt unterstützen wollen. Zum Beispiel Rechtsanwälte, auch Psychologen, viele, die sagen, wenn jemand mal psychologische Beratung braucht, Hilfe braucht in so einer schwierigen Situation, kann ich da eben auch helfen. Und es kamen jetzt auch schon die ersten, die gesagt haben, ich möchte auspacken.
1: Genau. Gibt, es da, gibt es da jetzt in Ihren, ich sag's mal Unternehmerkreisen Kritik? Also so, oder haben Sie eher das Gefühl, dass wenn Sie da mit, mit anderen Unternehmern sprechen, dass das verstanden wird? Wie ist da im Moment?
2: Ja, die also ich denke, Unternehmer tun sich überhaupt nicht schwer, das zu verstehen. Ich denke, ich, ich gehe davon aus, dass eine, eine Unternehmerphilosophie ähnlich ist wie meine, nämlich jeder Unternehmer dürfte tendenziell eher freiheitsliebend sein, darum geht er gewisse Risiken ein, um dann seine Freiheit auch genießen zu können. Vielleicht auch mal die Freiheit, deutlich mehr zu verdienen, selbstverständlich. Also da kann ich ganz eindeutig sagen, da gibt es eigentlich kaum Reibungspunkte. Im Gegenteil, es gibt ja eher erfreulich Unterstützer in allen möglichen unternehmerischen Bereichen. Das ist nicht nur in meiner Branche. Also es gibt, wir haben Unternehmer, die, die durchaus auch sozusagen völlig unabhängig jetzt mal von dem Thema Wohnung liefern können, so wie ich, in verschiedenen Städten, auch sagen, Leute, die Rückgrat haben die also sozusagen mal rübergesprungen sind. Ein Journalist, der irgendwie sozusagen unter der Knute eines Arbeitgebers stand und muss irgendwie regierungskonform berichten.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil das hatten wir ja vor ein paar Wochen hier in Berlin, dass zum Beispiel auch bei der Anzahl der Demonstranten äh, gesagt wurde, es sind irgendwie 15.000 oder 17.000 Da 17 hat man diese ja, Bilder gesehen ja, und es waren ja, ja deutlich mehr.
2: Ja, es ist verrückt. Also ich kann doch sagen, ich kann es nicht anders formulieren, mich stachelt das eher an. Ich, ich möchte das nicht. Und äh, ich gönne mir jetzt auch wirklich da äh, mit, mit Hari zusammen und äh, noch einigen hinter uns äh, dort noch deutlich breiter uns aufstellen zu können, zu lassen. Äh, und ja, wir, wir wollen auf alle Fälle versuchen, möglichst viele Hilfestellungsvarianten anzubieten, weil wir auch nicht generell sagen können, wenn ein Journalist jetzt kommt, dass es immer nur ein Geldproblem ist. Es kann auch ein Reputationsproblem sein. Dann haben wir zum Beispiel... Auch so jemand wie den Anselm Lenz, der sucht für seine Zeitung demokratischer, ähm, Demokrat, Widerstand. Genau, demokratischer Widerstand. Da sucht er immer wieder Mitarbeiter, äh, auch die expandieren, sodass man die sozusagen fast zuführen kann. Ähm, ich denke, in der Richtung äh, werden wir noch ganz viel Fantasie auch bekommen und sozusagen auch noch sehr, sehr viele Offerten bekommen. Äh, ich glaube, dass wir auch diese, diesen Riesenerfolg damals vom Achten vom in Berlin, der dem ja ein wenig diese Corona am Schluss, weil ein paar Redner da nicht mehr durften. Aber ansonsten war es ein Mega Erfolg Und ich glaube, der war auch extrem wichtig für die Leute, die vielleicht schon ein bisschen das Gefühl hatten, da ist ein bisschen die Luft raus. Also da diese, diese Welle, diese zweite Welle, die da auch immer wieder zitiert wird, die sollten wir sein. Und ich, wir werden die sein.
1: Ähm, Whistleblower, Herr Grönefeld, sind ja nun nicht gerade die Lieblinge der Politik. Ähm, das sehen wir ja an großen, bekannten äh, Whistleblowern, was mit denen passiert. Mhm. Ähm, haben Sie da Angst äh, vor Gegenwind oder
0: bekommen Sie jetzt schon Gegenwind? Also ich muss sagen, ich bin Mensch, ich lebe sehr angstfrei zum Glück seit einigen Jahren, seit ich mich mit der Thematik Angst mal befasst habe und ähm, das macht es natürlich viel, viel einfacher. Von daher ähm, gehe ich mit der, in, also in dieses ganze Projekt ich mit ganz viel Liebe rein, äh, mit Liebe zu den Menschen, mit Liebe eben auch zur Wahrheit und zur Wahrhaftigkeit, weil das ist ja das, was wir brauchen. Und ich denke, wir machen eben durch und durch noch was Gutes. Also wenn jemand sagt, nee, die Wahrheit soll nicht ans Licht, dann hat er, glaube ich, sehr schwer zu argumentieren, warum die Wahrheit nicht ans Licht soll. Und deswegen gehe ich da mit einem durch und durch positiven Gefühl an die ganze Sache ran, mit sehr viel positiver Energie an die ganze Sache ran. Und ja, da hat Angst gar, keine, gar keinen Platz. Wo stehen die Mutigmacher in fünf Jahren? Ich hoffe, wir brauchen sie dann gar nicht mehr, weil wir sozusagen den Erfolg dann schon eingefahren haben und so viele Menschen einfach mutig geworden sind und so viel Wahrheit in die Welt gebracht haben dass sich die Dinge ähm, ja dann erledigt haben. Also, die stehen ich in weiß, anderen Ländern dann.
2: <lacht> die stehen Oder dann nicht so. nur in Deutschland. Ja. Die stehen dann in vielen Ländern. Ich kann mhm. nicht davon ausgehen, dass das in anderen Ländern sehr viel anders läuft, ehrlich gesagt. Diese, diese tendenzielle und, und auch tendenziöse Stimmungsmache der... der der, der Massenmedien in irgendeiner Konformität, die aber leider überhaupt nichts mit den Interessen der Gesellschaft, mit der breiten Masse zu tun hat. Und ich muss auch wirklich als Unternehmer noch mal sagen, ich kenne da sowieso gar keine Angst vor. Also Ganz spezifisch für mich ist es ohnehin ganz einfach. Äh, meine Mieter interessieren sich nicht dafür, was ich jetzt hier mache. Ob ich hier ein Interview gebe oder ob ich irgendwo zum Baden gehe oder sonst irgendwas. Äh, die wollen eine schöne Wohnung haben. Die wollen die Reparatur haben, wenn irgendwas defekt ist und ansonsten sind die zufrieden. Äh, für mich ist es eigentlich eher so, äh, gerade dieses Angstthema ist eben, es passt so wunderbar zu uns, weil wir ja erkennen können, dass diejenigen, die was zu sagen haben, ja diese Angst letztlich versuchen irgendwie zu lösen und das können sie nur mit uns. Und wenn wir wiederum angstfrei sein können, weil Hari zum Beispiel sowieso ein angstfreier Mensch ist und ich unabhängig bin, ich bin sozusagen äh, privilegiert. Es, es kann mir keiner was. Äh, es läuft einfach, wenn ich morgen tot bin, läuft es auch weiter. Das macht natürlich den Rücken frei, dass man sich wirklich auf solche Dinge konzentrieren kann.
1: Ja, dass man die wahrhaftigen Dinge einfach anpackt, umsetzt und, und aber wie wird man wie wird man angstfrei? Das ist jetzt nochmal so ein kleiner Schlenker, aber das finde ich spannend, weil mhm. Angst ja im Moment wirklich ein ein Kernthema ist, ein Kernthema in unserer Gesellschaft. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auch die ganzen Kinder sehe, die mit Masken ja. durch die ja. Gegend laufen müssen, teilweise sollen jetzt auch Masken an Schulen Pflicht werden oder sind ja. es schon größtenteils? Die Angst, die da ist. Was was
0: ist Ihr Tipp, Herr Grünefeld? Was kann man da tun? Ich glaube, das ist schon ein relativ langer Prozess. Also es geht sehr darum, sich einfach mit sich selbst zu beschäftigen, mit, dem, mit den Grundfragen des Lebens. Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Also es geht so in philosophische Fragestellungen rein. Und irgendwann kommt dann, glaube ich, wenn man sich lang genug sich mit solchen Dingen beschäftigt und auch sehr das Thema Achtsamkeit dabei in den Vordergrund nimmt, kommt irgendwann automatisch, glaube ich, der Moment, wo man sagt, warum Angst? Also Angst ist für mich eben nur was, was mich irgendwie hindert, was mich bremst. Das bringt mich niemals nach vorne. Sondern äh, es ist immer irgendwas, was negative Konsequenzen nach sich zieht. Und ähm, man kann sich das sozusagen ein bisschen logisch versuchen herzuleiten. Dann gibt es bestimmte Situationen, wo man es anwenden kann. Erst nicht so gut, weil man doch in die Angst zurückfällt. Dann merkt man, wow, es hat funktioniert. Und irgendwann ist es wie ein Automatismus, dass die Angst dann einfach, merkt man, sie ist weg. Sehen Sie beide in, der, in dieser Krise jetzt gerade
1: mehr die Chance oder haben Sie mehr ja. die Sorge, dass ja. es... Ähm, dass also, es noch weiter
2: am Bergab Anfang geht. war ich baff, weil, mhm. weil es ja immer hieß, äh, die Welt nach Corona wird nicht mehr die gleiche sein wie vorher. Und ich, also damit konnte ich mich erstmal nicht anfreunden. Ich dachte, die Welt vorher war nicht so schlecht. Jedenfalls jetzt meine ich nicht, Ja. Und jetzt inzwischen muss ich wirklich sagen, mit all dieser, ich, ich will es so direkt sagen, Verlogenheit mhm. in den Medien, der extremen Verfälschungen. Ich kann nur noch mal klar wiederholen, als wir damals am 1.8. Richtig Freude strahlen, so irgendwann so um weiß ich nicht mehr 13, 14 Uhr feststellten. Harry und ich haben noch gesagt, wir sind nicht so, also ich bin nicht so ein Fußballfan, ich habe nichts gefühlt. Wie viel sind es? Und dann haben wir gesagt, ja vielleicht sind es 100.000. Und dann kam ich ja nach zurück und dann sagte, hast die Zahl schon gehört? Und dann war, war es, glaub glaube ich ne? Und vielleicht waren es sogar noch mal ein paar mehr. Und dann kamen schon die ersten, die sagten, schau mal, was die Bild zeigt. Die sehen, die reden von 12.000 oder 17.000 oder sowas. Da kann ich nur sagen, ja, es ist eigentlich, das ist eigentlich Irrsinn. Und man merkt eben wieder, was diese Massenmedien für eine, äh, ja, für eine Ausstrahlung haben, im wahrsten Sinne des Wortes. So ein Tagesthema oder ähnliches schauen halt irgendwie auch noch 7 8, 7, 8 Millionen Leute. Und auf der anderen Seite kann ich eben nur sagen, wenn ich noch mal kurz zurückspringen darf, als ich im März diese. Causa Corona mir so anschaute, habe ich mir nur gedacht, Himmel, Donnerwetter. Ich gucke diese Massenmedien schon seit fünf Jahren nicht mehr. Aber du, du warst ja gezwungen, du musstest jetzt mal reinschauen, Wir alle ja sagten, da ist was ganz Dramatisches im Anrollen und Herr Drosten irgendwie mit sieben Millionen Toten kam und so weiter, ist auf den Augen irgendwo aufgeschnappt. Wenn man sich überlegt, was da an Angst verbreitet wurde, über Wochen und dann gerade bei der gefährdeten Gruppe alte Leute, die sowieso mit Verlaub wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit haben, am ganzen Tag Fernsehen zu gucken, und die dann bombardiert werden mit dieser Angstmache, dann kann ich wirklich nur sagen, all das sind eher für mich Motivationen. Als Unternehmer suchst du immer gerne mal eine Herausforderung. Es geht schon lange bei mir nicht mehr ums Geld. Äh, Gott sei Dank. Ich hoffe, es kommt nicht noch. Äh, Corona kann man nicht äh, definitiv äh, einschätzen. Ich habe noch nie Corona machen müssen. Im Sinne des Unternehmers. Aber ansonsten ist es für mich ganz klar eine sportliche Herausforderung und ich glaube, zurück zu Ihrer Frage, mhm. ich glaube, dass wir eine Nach-Corona-Zeit haben könnten, die wirklich vielleicht auch in der Politik einen Paradigmenwechsel bringt und das wäre dann wirklich eine coole Nummer und dann aber nicht, ich kann es nicht anders sagen, ich hoffe, dass es nicht so radikal klingt, aber ich glaube, mit diesen 700 Leuten kriegen wir das nicht mehr hin. Ich glaube es nicht. Wir müssten, wir müssten ein anderes Konzept haben dann und ich hätte eine total simple Idee, aber erzähle ich vielleicht noch. <lacht> nee, erzählen Sie gerne. Die, also ich habe mir, ich über, über Monate überlege ich mir, man kann ja nicht immer nur lästern, aber äh, äh, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich bei KenFM mal diese Democracy-Geschichte gesehen habe. Von, Von Marius zwei Krüger, ja, glaube ich. Ja, das kann sein. Also äh, eine coole Nummer, wo ich mal dachte, das ist intelligent. Die, die machen sozusagen Abstimmungsverhalten transparent und dann sagt die der Typ noch, und das haben wir natürlich dann dem Bundestag den, den Abgeordneten vorgestellt und genau einer hat sich gemeldet, einer von 700. Bei so einer wichtigen Transparenzgeschichte. Und ich dachte mir dann, eigentlich könnte man das total simpel kombinieren. Man würde sagen, jeder Bewerber künftig, der Abgeordneter werden möchte, der kriegt von uns die 50 bis 100 menschheitsessentiell wichtigsten Fragen. Da machen wir es für ihn bequem, machen wir Multiple Choice. Ja, nein, weiß nicht. Und unten im Kleingedruckten steht, und wir machen es irgendwie auch gelb unterlegt oder so, und wenn er sich danach nicht hält, falls er abgeordneter wird, dann ist er auch gleich wieder draußen. Und das kombiniert mit dieser Democracy-App, wo man es dann sozusagen in seinem jeweiligen Wahlkreis und so weiter sieht. Das wäre eine wunderbare äh, Transparenz, bei der man relativ viel abdecken könnte. Und auch wenn das natürlich jetzt sehr, sehr laienhaft, so Bierdeckel-ähnlich klingt, meine ich, wäre das eine weit bessere Situation als die, die wir jetzt haben. Wir wählen jemand, der verspricht uns alles Mögliche und danach sagt er, ich kann mich A nicht erinnern, B, die, äh, die Erfordernisse sind jetzt anders, äh, wir konnten es leider nicht so machen, ich hätte es gerne gemacht und so weiter. Koalitionsproblem, der Partner möchte es nicht und so weiter. Da haben wir gar nichts davon. Also, es kann aus meiner Sicht sozusagen jetzt nur deutlich besser werden.
1: Und es ist deswegen auch die Mutigmacher ja ebenso schön, weil es ja auch zeigt, auch dieses Projekt, dass jeder tatsächlich etwas machen kann nach seinen Möglichkeiten. Mhm. Also ich höre ja immer noch ganz oft so, auch in meinem Bekanntenkreis teilweise, dass dann Menschen sagen, ja, können wir ja eh nichts machen, können wir ja eh nichts machen. Und dann zeigen mhm. aber zum Beispiel auch solche, solche Großdemonstrationen, wie zum Beispiel Michael Ballweg sie jetzt auf den Weg gebracht haben, das hat ein Mensch gemacht, natürlich mit ganz vielen Helferinnen und Helfern, ganz klar. Aber da ist jemand gewesen, der hat gesagt, ich habe eine Initialzündung mhm. und ich mache das jetzt, so wie Sie jetzt die
0: Mutigmacher ja. machen. Mhm. Ja. Ich glaube, von diesen kleinen Fünkchen sozusagen braucht man dann immer mehr, die dann halt wirklich irgendwo entstehen, wo ein, ein Mensch sagt, Mensch, das will ich machen, und die Idee geht dann einfach los und nimmt dann ihren Lauf, wie eben Michael Ballwick, tolles Beispiel, ja. ne, der diese Idee hatte zu, äh, zu querdenken. Und äh, was man sieht, was daraus geworden ist, so ähnlich hatte ich es auch schon ja gesagt. Also am Anfang war es nur dieser Gedanke, ne, wir machen irgendwie diese Mutigmacher, also der Name war noch nicht mal da, sondern nur die Idee. Mhm. Ne? Und jetzt äh, plötzlich haben wir es den Verein und so weiter und es geht voran, die Unterstützer sind schon viel an Bord und äh, also man merkt einfach, ja, es, es, es geht, man muss es wirklich eben nur machen. Man muss mutig sein und sich bei den Mutigmachern bewerben.
2: Und man muss vor allen genau. Dingen, ja gut, äh, bewerben oder eben sozusagen auch... Ähm,
1: ist ja der erste Schritt um, überhaupt. Um Hilfe bitten, also, ja, ja. ja, ja genau. bewerben um wäre Hilfe ja. bitten ist aber ein wichtiges Stichwort, ja, weil ja. das ist auch mhm. etwas, was viele nicht können. Also mhm. da, da steht dann immer ja, der Stolz im Wege. Also um Hilfe bitten ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig an der Stelle.
2: Ja, und äh, als Grundlage müssen wir es denen natürlich auch über unsere Homepage mutigmacher.org so einfach wie möglich machen, denn klar wird es da welche geben, die äh, deutlich weniger mutig oder noch nicht so mutig sind, aber durchaus äh, sozusagen Vertrauen gewinnen. Ja, die können Sie ja äh, angucken, was wir machen oder mhm. was wir vorher gemacht haben und so weiter. Und ich finde die Hardy extrem vertrauenerweckend. sonst würde ich es mit ihm gar nicht machen äh, und sehe mich eigentlich eher so ein bisschen mehr noch in der Rolle auch des Wasserträgers genau, übrigens genauso auch für Ballweg. Ich meine, generell in, in, in der aktuellen Situation, ähm, wo wir ja sozusagen schon noch mal eine ziemliche Widerstandswand haben, die, die äh, unsere Angestellten, Abgeordneten werden da nicht so leicht nachgeben, fürchte ich. Die hängen ja an ihrem Job. Wir hängen eigentlich nicht an unserem Job. Wir, wir, wir sind so überzeugt, dass wir was total Gutes für die Gesellschaft machen und wenn dann morgen einer kommt und sagt, Herr Lehrig kommt und sagt, ich habe eine noch bessere Idee, dann sage ich, super, das ist die allerbeste Idee, dann gehen wir der nach. So wie Ballweg es ihm genauso äh, uns sozusagen vorgemacht hat. Also ich glaube, in, in der Richtung haben wir ziemlich gute Karten.
1: Und wenn ich Sie beide richtig verstehe, haben Sie einen positiven Ausblick in die Zukunft?
0: Definitiv. Sehr.
1: Vielen Dank, Herr Felsner, vielen Dank, Herr Grünefeld, für das Gespräch. Ich äh, wünsche ganz viel Erfolg und äh, ja, ich kann euch nur motivieren. Schaut euch das an, mutigmacher.org ist genau. richtig ähm, und ja, bewerbt euch und seid mutig, weil äh, Mut ist, glaube ich, das, was wir im Moment am meisten gebrauchen können, um der Angst etwas entgegenzusetzen und um unsere Gesellschaft zu verbessern. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön hier an die kleine Runde. und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Tschüss.
0: Kurz. Nachgefragt.